0: Jetzt kommt erstmal die Musik, wie man in Hessen sagt. Und jetzt? Und yes. jetzt? Hallo Luise. Hallo Marc. Luise Gramsch. Ja. Damit ich dich mal mit vollem Namen hier vorstelle. Wir kennen uns schon durch eine Produktion, die wir hier gemacht haben. Im letzten Herbst war das, wenn ich mich recht erinnere. Hm.
1: Im Sommer hat es sogar angefangen.
0: Im Sommer haben wir schon angefangen, hm. genau. Hatten wir auch hier die seltene Freude, mal Gesang aufzunehmen, hm. was hier nicht so häufig vorkommt. Hier zwar aus der Gegend oder wohnst hier normalerweise, bist aber in Dresden.
1: Genau, für meine Ausbildung.
0: Machst deine Ausbildung und zwar im Bereich?
1: Logopädie.
0: Logopädie, genau. Und da reden wir auch ein bisschen drüber. Ähm, ich habe ja auch immer mit Sängern und Sängerinnen gearbeitet als Musikproduzent. Ähm, ich habe auch selber gesungen früher, ähm, auf Deutsch, sehr lange her. <lacht> Müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen. Mhm. Hat mir eigentlich auch viel Spaß gemacht. und äh, war ja auch schon, als Sänger war ich immer ein Perfektionist und habe viele Takes aufgenommen, noch als es die Bandmaschinen waren, von denen hier auch viele noch rumstehen. Mhm. Und ähm, dann war es immer so, ich weiß nicht, so nach zwei, drei Stunden war ich eigentlich gut eingesungen, habe mich auch warm gefühlt und habe die Töne noch besser getroffen und hatte das Feeling richtig. Und man hatte dann war schon so, keine Ahnung, beim x Take, und, so, und damals war es nicht mhm. so, dass du die Packs alle behalten hast und dann ausgesucht sondern ja, ja. du hast jedes Mal die Spur gelöscht. Oh. Und, äh, und dann kam es immer. Der Grund, wieso ich jetzt nicht als berühmter Popstar in die Geschichte eingegangen bin. Plötzlich tun meine Stimmbänder weh. Und dann kannst du dich quälen. Keine Ahnung, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, ob, dann, ob ich dann auch mal... Äh, dann auch mal blutig geworden ist, keine Ahnung, aber es hat sich so angefühlt, mhm. sehr entzündet und es hat dann wirklich weh getan, teilweise habe ich dann noch weiter gemacht, teilweise war dann die Farbe auch sehr interessant, klang dann manchmal in Richtung irgendwie Flasche Whisky ähm, <lacht> runtergezogen, wie auch immer und dann ähm, habe ich natürlich über die Jahre als Produzent mit vielen Sängern gearbeitet, da war es auf jeden Fall sehr hilfreich, ähm, auch, dass man selber gesungen hat, dann hm. konnte man mal was vorsingen und so, ohne dass man gleich ein Problem hatte mit der Stimme. Und ähm, ja, und eigentlich immer wieder äh, erlebt, dass die Sänger, mit denen ich gearbeitet habe, oder auch ähm, sehr viele sehr talentierte Singer, Songschreiber, die wirklich viele Demos auch gesungen haben, früher oder später kam jeder mal äh, an die Stelle, wo einfach irgendwas wehgetan hat. Ich habe auch sogar eine äh, Sängerin unter Vertrag gehabt, die hatte dann auch mal so ein, irgendwie einen Knoten auf den Stimmbändern, ne? wo eine Operation dann empfohlen wurde und so. Und genau, und da wollten wir uns heute mal drüber unterhalten, weil mhm. Logopädie ist ja jetzt nicht nur quasi die Wissenschaft, wie man jetzt Sängern hilft, denen mhm. die Stimme wegbleibt. Ja sehr Aktuelles Thema natürlich wegen Helene Fischer. Ja, Kann man nur die Titelseite der Bildzeitung genau. am Kiosk sich anschauen. Wird
1: sie jedenfalls bei, wieder singen. bei
0: dir ist es jetzt so, dass du halt selber Sängerin bist, dass du auch darüber irgendwie selber äh, zu dem Thema gekommen bist. Und jetzt würde ich sagen, einfach mal für ich weiß nicht, wie viele Sänger wir im Publikum haben, sicherlich mhm. einige, aber wir haben mit Sicherheit zu ganz großen Prozentsatz Musikproduzenten, die mit Sängern und Sängerinnen arbeiten. Mhm. Und deswegen einfach mal zu Beginn, gib doch mal so einen groben Überblick, was, ist, was jetzt für mich als Musikproduzent oder Sänger wichtig wäre, was man wissen wollte, sollte. was äh, so wo, Wie kann man das Schlimmste vermeiden und gib uns, gib uns mal so ein paar mhm. Grundlagen.
1: Ja, Okay, also den ersten Tipp, den ich geben würde, wäre auf jeden Fall, wenn wenn jemand von euch Schmerzen hat oder so, wenn es sich unwohl anfühlt, sollte man eigentlich aufhören zu singen. Mhm. Also eigentlich das als Grundsatz. Okay. Ich muss selber zugeben, dass ähm, es nicht schön ist, aufzuhören. Für mich auch. Und mhm. ich gebe auch zu, dass auch ich Stimmprobleme habe. Deswegen habe ich mich auch auf den Weg der Stimme und Logopädie begeben. Mhm. Und ähm, es ist halt einfach so, die Stimme meldet sich zu Wort, wenn was nicht stimmt. Und das ist durch Schmerzen. Das ist ja bei jeder anderen Krankheit auch mhm. so. Mhm. Und deswegen sollten wir da sehr ähm, sensibel darauf hören und auch als Produzent ähm, äh, würde ich empfehlen, dass ihr nicht den Sänger dazu anleitet, dass er weitermachen soll. Weil ja,
0: das sowieso nicht, weil da hat man ja, da spürt man ja noch eine viel größere Verantwortung. Ja. Wenn ich jetzt für mich selber entscheide, gut,
1: pff, genau.
0: ist noch was anderes. Ja.
1: Und dann ist natürlich auch die Frage, also zum Beispiel mir macht es dann auch keinen Spaß mehr weiter zu singen, wenn ich ein bisschen Schmerzen hatte. Mhm. dann denke ich mir so, oh nee, macht mir keinen Spaß, bin ich frustriert und dann gehe ich vom Klavier weg und singe nicht mehr. Mhm. Genau, und ähm, das ist wirklich ein sehr interessanter Weg, was ähm, Stimme jetzt so betrifft. Und da muss wirklich eigentlich auch jeder Sänger in sich selber hineinhorchen und so ein bisschen ausprobieren und fühlen lernen. Also wirklich, ähm, das ist auch ein Weg, aber wirklich ähm, zu überlegen, okay, wann, in welchen Situationen ist es so? Weil es ist ja sicherlich nicht immer, wenn es immer ist, es ist schon problematisch, dann mhm. solltet ihr auf jeden Fall zum H&O gehen. Das kann ich auch immer empfehlen, wenn ihr jetzt ein halbes Jahr lang merkt, Mensch, immer beim Singen. Ein paar Mal habe ich Schmerzen, dann kann ich immer empfehlen, zum HNO-Arzt zu gehen, mhm. hals nasen Dann wird da eine Laryngoskopie durchgeführt. Und zwar ist es ein Schlauch mit einer Kamera unten dran. Mhm. Das ist ein bisschen unangenehm. Es wird entweder durch den Mundraum oder durch mhm. den Nasenraum reingeführt, sodass die Stimmlippen gefilmt werden.
0: Okay, der guckt sich das mal genauer an. Ja,
1: und dann gibt es dann einen Bildschirm. und, und Der hat
0: aber jetzt, sagen wir mal, der macht rein die Medizini medizinische Analyse, genau. während die Logopäden die sind, die sich dann diesen Befund anschauen und sagen, so was... Machen wir jetzt, wie kann man jetzt die Gewohnheiten verändern? Oder
1: ja, also es ist so, dass der Arzt, ähm, der entdeckt das schon, wenn da was nicht stimmt, mhm. dann kann er schon hinschreiben, okay, also alles in Ordnung oder eben, bei mir war es zum Beispiel vor zwei Jahren so, oh, das Mikrofon. Ja, kein Problem. Ähm, genau, das äh, war damals so, ich war beim Arzt akut, weil ich gemerkt habe, nee, ich habe ich hab da Gesang studiert, ähm, mhm. Kurzzeitstudium und dann mhm. habe ich wirklich sehr viel gesungen und konnte irgendwann auch nicht mehr richtig sprechen. Habe gesagt, okay, ich mache jetzt mal war einen Tag. War die
0: Stimme richtig weg bei dir? Die war oder? nicht weg, ja. aber
1: ich hatte halt permanent Schmerzen. Mhm. Auch beim Reden und auch bei den ah, okay. Bau Aufwärmübungen ja, schon. Hier. Ja, okay. Genau, und dann dachte ich mir so, das geht gar nicht. Ich mache lieber Stopp und rede gar nicht mehr. Mhm. Also wirklich, wenn ihr wirklich merkt, es hört nicht auf mit den Schmerzen. Generell, was Stimme betrifft. Ja. Das Natürlichste ist, erstmal kurz Rede- oder Singpause zu machen, ne? mhm. ganz akut. Und dann war ich eben bei der Musikermedizin in Freiburg mhm. und der Arzt hat dann gleich gesehen, ja, funktionale Dysphonie, das bedeutet eine Stimmstörung, die hervorgerufen wird dadurch, dass ich meine Stimme falsch verwendet habe, beziehungsweise meine Stimmlippen ähm, kompensiert haben, also ein Druck den Druck standhalten mussten und irgendwann gesagt haben, jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. Das heißt, irgendwo im Hals habe ich zu viel Druck gegeben oder selbst auch schon vom Kopf her, wenn ich mir denke, okay, jetzt ist ein Auftritt jetzt, oder jetzt singe ich für ein Album mhm. ein, jetzt muss ich mich anstrengen. Okay. Und das ist schon direkt... Also
0: ihr hört schon alle, ist, du hast das schon anklingen lassen, es ist immer natürlich auch eine psychologische Komponente dabei, mhm. wenn der Kopf, der... Hat letztlich die Kontrolle genau. auch über den Muskel und das, was der Kopf da so an Gedanken mit reinschmeißt, kann einen Einfluss haben.
1: Ja, das ist alles verbunden. Und das Problem ist halt auch, dass wir hier in diesem Halsbereich irgendwie wirklich 80 Prozent der Schließmuskeln haben, mhm. die der Körper überhaupt hat. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben hier wirklich viele Muskeln, die der Stimme schaden können. Mhm. Und nur mal kurz auf meine Haltung zu kommen. Ich habe auch eine leicht gedrungene Haltung und mein Kopf ist ein bisschen dadurch vorgeneigt und mhm. dadurch müssen diese Nackenmuskulatur, muss richtig viel halten. Mhm. Und wenn ich da den falschen Muskel benutze, dann versucht ein anderer Muskel, das äh, wieder gerade zu biegen mhm. und dann entsteht dieses Ungleichgewicht.
0: Also fällt dir der Kopf vom Hals.
1: <lacht> Plötzlich rollt er dann durchs Zimmer und ich denke so, wo bist du?
0: Ähm, jetzt erzähle ich noch mal ein bisschen so aus meinem Bezug dazu. Ich habe ja, dann auch viel mit Vocal Coaches gearbeitet. Da kann mich jetzt erinnern, bei Broses zum Beispiel hatten wir eine sehr gute Gesangscoach, Lehrerin, die Artemis, die, die ich fachlich sehr zu schätzen mhm. wusste, die also wirklich... Ähm, auch vor allem immer darauf hingewiesen hat, dass sich die Sänger eben auch einsingen, das heißt nicht ins Studio gehen und direkt loslegen. Ein paar Jahre später habe ich dann in England mit Stevie Lang gearbeitet, die auch sehr renommiert ist und auch vielen Sängern schon geholfen hat, die jetzt irgendwie auf Tour plötzlich keine Stimme mehr hatten. Was die genau gemacht mhm. hat, weiß ich nicht. Was ich weiß ist, dass sie mir auch ein 40-minütiges Aufwärmprogramm gegeben hat, was ich immer noch habe und immer noch sehr gerne mit Sängern verwende, auch mit ganz, in ganz vielen Produktionen äh, verwendet habe, äh, gerade bevor man jetzt einen langen Vocal-Recording-Tag hatte. Und das war dann so ein Programm, was wirklich damit begann, dass die Sänger ja, sich auf den Boden gelegt haben, Atemübungen. Mhm. Und dann fing es relativ mit tiefen Tönen, Atemübungen und verschiedenen Riffs an. Und über die 40 Minuten wurde die Spannung dann langsam gesteigert. Und ähm, das habe ich also völlig als Empfehlung auch mitgenommen. In meine Produktion habe das mit den Sängern immer, immer gemacht, weil mhm. das hat für mich äh, Sinn gemacht, weil also mein Verständnis als Nicht-Logopäde ist einfach, die Stimmbänder sind ein Muskel wie jeder andere Muskel auch. Und ich habe mal früher Fußball gespielt und da weiß man, mhm, genau. aufwärmen ist unheimlich wichtig ja. und die äh, äh, Belastung langsam steigern. Und dann ist die Gefahr einfach geringer, dass irgendwie was passiert, deswegen, ähm, das habe ich immer gemacht und ich habe dann schon auch gemerkt, dass, ähm, also das Programm, das Aufwärmprogramm war dann so ähnlich wie beim Sport, auch schon so Richtung, das war nicht ohne, also die, die waren schon, ich sage mal so, gut angeschwitzt mhm. nach den 40 mhm, Minuten krass. und wurden auch am Ende von dem Aufwärmprogramm schon ging es wirklich so auch an gewisse Grenzen, sowohl was Lautstärke mhm. und Tonhöhen betraf, und ich hatte dann schon das Gefühl, dass wenn wir dann losgelegt haben, dann waren wir ähm, stimmlich schon auf dem Niveau, wo ich normalerweise, sag ich mal, dass ich normalerweise erst hatte, wenn ich schon eine Stunde oder zwei aufgenommen hm. habe. Hm. Und jetzt mal Anhand, ja. deine Meinung dazu.
1: Ja, also meine Meinung dazu, erstmal das Aufnahmeprogramm selber habe ich leider noch nicht durchgemacht, was hm. du jetzt beschrieben hast. Und ich sage auch auf jeden Fall, die Stimme muss geweckt werden. Mhm. Aber ich habe da zu meinem jetzigen Stand ein bisschen andere Meinung dazu, mhm. weil ich erlebt habe, wenn man schon diese Aufwärmübungen falsch macht, ja. dann bist du schon nach den, oder bei den Aufnahmenübungen am Arsch. Also mhm. das Ding ist halt erstmal, was machst du für Übungen, ganz mhm. klar. Ne? Und ich bin jetzt aber so ein bisschen auf der Schiene, dass ich gerne Aufwärmübungen mache, die wirklich die Stimme nicht beanspruchen oder wo ich nicht viel falsch machen kann. Ja. Weil wenn du als Sänger nicht weißt, das weiß ich von damals, vor zwei Jahren, habe ich dieses Lippenflattern gemacht. Mm. Einfach so, ja, ja, das ist jetzt eine Aufwärmung. Und dann hat mir meine Stimme schon beim Lippenflattern wehgetan. Mm. Da dachte ich mir so, toll, ja. das ist keine gute Aufwärmung.
0: Okay. Ja, na, klar, ja. dann ist die wahrscheinlich so ein Aufwärmprogramm, jetzt unabhängig von der individuellen Person betrachtet, ist natürlich immer einfach so ein Pauschalmedizin so. Ja. So, ja, mach mal und das ist schon gut. Das war halt mein Ansatz als mhm. Nicht-Logopäde. Das kann ich natürlich jetzt verstehen, insbesondere bei Stimmen, die halt öfters Probleme haben. Ich habe dann aber halt schon gesehen, dass, äh, also ich kannte jetzt halt den Fall, da hatten wir zur gleichen Zeit eben zwei Sängerinnen hier im Studio. Wir hatten mhm. ja früher hier viel mehr Studios, kleinere, oh ja. weil wir viel Songwriting hier mhm. gemacht haben. Und die eine Sängerin, die hat sich immer aufgewärmt, hatte nie Probleme mit ihrer oh ja. Stimme. Die andere hat gesagt, brauche ich nicht, hat immer richtig losgelegt und die war auch so eine Stimme, die richtig krass Gas gegeben hat jedes Mal. Ja. Und die hatte dann über Jahre Stimmprobleme das kann ich und da habe ich mir irgendwie so gesagt, ja. oh, die eine wärmt auf, hat kein Problem, ja. die andere nicht, hat krasse Probleme. Das macht
1: Sinn, na klar. Also ich denke, auf jeden Fall aufwärmen muss sein und auch Stimmbübung muss sein. Ähm, genau, du, eben, jeder muss wissen, was tut meiner Stimme gut, ja. das perfekte Aufwärmen. Auf Programm ist das Wichtige, ne? nicht einfach, also klar, es gibt so viele Gesangslehrer, ich hatte jetzt schon sieben verschiedene Gesangslehrer ja. und jeder hat andere Übungen mit mir gemacht und meine jetzige Gesangslehrerin, die ist, unterrichtet jetzt Klassik, ich möchte jetzt mal ein ganz neues Terrain ausprobieren ja. und wirklich die Stimme ganz physiologisch und so natürlich wie möglich einfließen lassen, weil beim Pop ist die Tendenz, habe ich auch, wirklich zu viel Gas geben zu wollen, weil man irgendeinen Sound nachmacht ja. und dann hat man zu viel Luft drin, weil das gerade in ist und das, habe ich gemerkt, ist manchmal der Stimme auch nicht hat der Stimme nicht so gut getan und sie mm. ist jetzt wirklich so, ja, wenn wir den richtigen den natürlichen Raum schaffen für die Stimme, dann suchen die Töne sich selber ihren perfekten Klang und das merke ich auch, dass man eigentlich nicht viel hier verdrehen muss und was mm. sie mir jetzt empfohlen hat, hat sie zu mir auch gesagt, ist rein logopädisch auch, wenn ich dieses Funationskauen mache, das heißt, mm, wirklich ein ganz zartes mm. Mm. und kauen, als würde ich gerade was leckeres essen, also auch nicht, mm, mm. Ne? das mm. ist schon wieder verspannt, aber sowas ganz Natürliches und Angenehmes, mhm. wo du wirklich auch nicht viel falsch machen kannst, weil du es zart machst und weil du die Stimme mhm. eben an den Gesang heranführst. Mhm. Ähm, das ist sowas, was ich zum Beispiel gut finde, wenn es wirklich die Stimme noch nicht so sehr beansprucht, wo du mhm. wirklich erstmal vom Natürlichen gehst. Ähm, ja, und klar, dann wäre auch das Lachsbox, ähm, was ich ja schon mal ähm, hier gezeigt hatte, dass es eben dieser Gummischlauch der, genau, in der Wasserflaschen Genau, einer meiner Stick.
0: beliebtesten Instagram-Posts. <lacht> <lacht> Geht auf meinen Instagram-Channel. Genau. Scrollt mal ein bisschen, dann findet ihr die Luise.
1: Mit einer rosa Flasche? Ja. In einem rosa Oberteil? Genau. <lacht> genau. Und das muss ich ehrlich sagen, da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Also mhm. das wärmt die Stimme auf. Ich kann jetzt äh, eine Ellenlange Podcast machen, warum das gut ist, Aha. weil ich mich jetzt auch ein bisschen dazu belesen habe. Ähm, das benutzen wir auch bei Stimmpatienten, die wirklich mhm. kommen. Also ich hatte jetzt einen Patienten, der hat eine ähm, Stimmlippenparese, sage ich mal. Es gibt auch Leute, die haben dann eine Lähmung. Mhm. Ähm, und äh, oder Leute, die haben Knötchen gehabt, das mhm. habt ihr vielleicht schon mal gehört, ähm, ja. oder die Stimme ist einfach irgendwas pathologisch, also wirklich mh, nicht gesund, dann nennen wir das an, das heißt, wir zählen bis 10 mit den Patienten, dann wird, was weiß ich, fünf bis sieben Minuten Lachsbox gemacht, also in mhm. die Flasche blubbern, ähm, die, den Schlauch nicht sehr tief. Also nochmal
0: erklären, ja. die meisten haben es jetzt halt wahrscheinlich nicht gesehen auf Instagram, aber geht mal drauf, übrigens ja. dein Channel selber auf Instagram.
1: Ja, Instagram, schluise, music.
0: Dein Name ist Luise Gramsch und ja. dann könnt Sie es euch Instagramsch. Luise, Luise wird wie geschrieben?
1: L-U-I-S-E.
0: Okay, genau. Gleich mal adden auf Instagram. Also das, wie heißt es?
1: Genau, das ist ein
0: Behälter mit Wasser.
1: Mhm, eine ganz normale Flasche. Das Wasser ist, ich sage mal so, wenn die Flasche so lang ist, ist nicht so tief. Also man kann variieren, aber die Wassertiefe... Ein
0: Drittel bis Hälfte. Genau.
1: Und dann halt ein, äh, Lebensmittel lebensmittelechten... Gummischlauch mit einem Durchmesser von ungefähr so viel. So
0: Gartenschlauch-Style? Genau. Ja.
1: Obwohl Gartenschlauch habe ich mal probiert, ist nicht so gut. Also sollte schmeckt eigentlich,
0: nicht so gut. <lacht> schmeckt
1: nicht so gut und ist zu so robust irgendwie. Mhm. Ähm, so ein, genau. Und den steckt man ins Wasser. Nicht so tief, damit der Wasserwiderstand nicht ist. Kann man, selber, so stark basteln, ist. Kann man, man selber basteln oder muss man Kann man selber basteln? Nee, bitte nicht. nicht also
0: ja. <lacht> kann man machen, muss man aber nicht. Gibt es Leute, die drehen dir auch was an im Internet? Genau. Okay.
1: Ähm, ja, also eben... es. Es gibt und dann pustet Schläuche. man da
0: mit Ton rein. Genau, U, so. U,
1: uh, uh, ich mal, macht einfach einen Ton rein. Mhm. Und durch, dadurch, dass der Ton ja, um Ton zu produzieren, kommt ja Luft raus. Ja. Und diese Luft erzeugt ähm, diese Blasen in der Flasche. Ja. Und dadurch ähm, kommt dieser Widerstand, gegen die, die Luft und der Ton kommt, der Widerstand kommt zurück. In den Schlauch, in den Mund und massiert die Stimmlippen. Das Aha. heißt, es kommt Druck von außen. Und es kommt
0: kein Wasser zurück.
1: Nee, zum Glück nicht. Also sonst äh, Aspiration <lacht> ja, und so sonst weiter. Lungenentzündung, ja. Für die Amerikaner. <lacht> genau, und das massiert die Stimmlippen und gibt äh, die, die natürliche Sogwirkung, wird verstärkt dadurch mhm. durch den Druck mhm. der Stimmlippen, der, die Sogwirkung, die die ähm, Stimmlippen immer wieder zusammenbringt, damit mhm. sie einen Ton erzeugen können. Mhm. Und lockert hier auch die Gesichtsmuskulatur, den Kiefer. Also es ist wirklich ähm, eine tolle Methode, wo ich wirklich sage, wenn es schnell gehen muss und wenn ich, wenn ich nichts falsch machen will, dann mache ich einfach fünf bis zehn Minuten das in die Flasche mhm. blubbern den Ton. Das, das spüre ich schon selber und höre es. Ist, die Stimme hat sich verändert klanglich und mhm. der, das tut der Stimme gut. Es ist kein, es ist eine Akutlösung teilweise auch. Aha. Es sollte jetzt nicht so sein, dass wenn ich Schmerzen habe, dass ich nur Lachs-Vox mache. Das hilft ähm, dir dann auch nicht. Aber
0: wäre das dann auch eine sinnvolle Maßnahme fürs Aufwärmen vor ja. der Session?
1: Das okay, empfehle also, ich. Liebe
0: Produzenten, ja. die ihr mit Sängern arbeitet, besorgt euch alle diese Konstruktion, informiert euch, findet man auch zum Thema ja, Lachsvox Lachs, natürlich auch was. Könnt ihr selber basteln, wie auch immer. Ähm, kann man auch vielleicht Cola rein? Nee. <lacht> <lacht> ein bisschen, aber ähm, ja, wie ist es denn? Äh, auch andere Frage. Was, was ist denn ein sinnvolles Getränk während der Gesangssession? ist ja auch immer so, gibt man eine mhm. Flasche, Flasche Wasser. Was passiert, wenn die... Brudel zu sehr, nehmen wir stilles. Hast hm. du da eine Empfehlung? Oder Tee? Ja, Oder ist auch ja. beliebt.
1: Es gibt wirklich ähm, einige Sachen. Man sagt zum Beispiel, Salbeitee wäre gut hm. und so weiter. Ich halte von einen Tee nicht viel, dass das für die Stimme was machen kann, klar, es ist alles, es ist alles, manchen hilft es, manchen nicht, das ist bei Stimmsachen.
0: Ein Tee kann so auch einfach so den ganzen genau, Körper chillen, ja. irgendwie so. Oder
1: sorgt für eine Feuchtigkeit oder für eine Wärme hier ja. in diesem Bereich, ne? Wärme ist natürlich auch gut für die Stimme. Ich trinke persönlich keinen Tee vorm Singen, mhm. da habe ich auch keine Lust zu, das dauert mir auch zu lange, bis der Tee leer ist vorm Singen, keine Ahnung, mhm. also ich trinke gerne ähm, Wasser, stilles Wasser. Ich mag einfach kein Sprudelwasser und stilles Wasser ist für mich das Beste. Mhm. Es klebt nicht und du musst davon nicht aufstoßen.
0: Jetzt müsste ich eigentlich als moderner Podcaster noch fragen, was ist mit anderen äh, entspannenden Stoffen, die man inhaliert mhm. und so beim Singen als Vorbereitung?
1: <lacht> oh, da fragst du jetzt die Falsche. Also okay. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ja, ich
0: bin ja auch gar kein Kiffer und ja. so, aber äh, die Welt ist halt ähm, ja, sehr sehr ähm, aufgeschlossen mittlerweile in der Richtung und im Studio auch ja. bei vielen Musikern beliebt. Wenn du dich jetzt nicht auskennst, dann ist es okay? Mhm.
1: Ja, also ich würde es nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Nee. Also, ich find's, also ich finde, man, man muss, wenn man die Stimme verwendet, ähm, in sich in seinem natürlichen Feld bewegen, mhm. so wie es erschaffen wurde, sage ich mal, die, die Konstruktion. Also kein
0: Kontrollverlust durch Substanzen. Genau, ja, ja das würde okay. ich sagen.
1: Kontrolle ist zwar manchmal bei der Stimme auch falsch, aber man sollte quasi entspannt sein und eben wie dieses, dieser klassische Ansatz, den ich jetzt gerade lerne, wirklich einfließen lassen und nicht viel drücken und stellen und, mhm. mh, sondern einfach, einfach der Ton füllt schon die Resonanzräume, wenn man ihm den Raum gibt. Ist
0: das eine Sache, die jetzt, wo du gesehen hast, beim klassischen Gesangsunterricht wird... Ja, wird noch, werden noch mehr die Klangräume, die man hat im Körper erforscht, weil du sowas gerade angedeutet mhm. hast, würde mich interessieren. Ja,
1: also ich kann nicht so viel sagen. Ich habe jetzt seit diesem Jahr mache ich Klassikunterricht mhm. und ich denke auch, dass jede Klassiklehre auch anders ist. Mhm. Meine Lehrerin ist wirklich sehr auf natürlichen Klang und mhm. nicht irgendwie ein Klangideal verfolgen mit der mhm. Stimme, sondern was die Stimme produziert, optimieren. Und sie hat zu mir gesagt, der, der Ton holt sich natürlichen Räumen und holt sich den bestmöglichsten Klang, wenn wir es einfach lassen.
0: Ist ja klar, wir haben ja alle in der Dusche schon mal gesungen <lacht> genau. und dann geht man so durch die Tonleiter und dann plötzlich trifft man, als äh, Studioakustiker wissen wir das halt auch, dann gibt es eine Resonanz, die trifft man und wenn man auf der singt, kannst du äh, das ganze Haus unterhalten. Ja,
1: genau. Das ist dann der Punkt, wo man sagt, da habe ich auch nicht viel gedrückt, da habe ich auch ja, nicht geschrien,
0: genau. sondern das ist einfach und da. Und so ist es ja auch so, dass natürlich unser mund was vielleicht auch der ganze Kopf, mhm. keine Ahnung,
1: ja, das je halt nachdem
0: wie hoch genau. der auch
1: ist. <lacht> ja, man sollte dumm sein als ja, Sänger, damit viel Platz ja. ist. Nein, Quatsch.
0: Naja, nee, es ist ja klar. Also, ja. Töne finden ja immer, sind ja auch immer sehr davon beeinflusst, in welche Umgebung sie ja. haben und man kann genau. mir schon sehr gut vorstellen, dass auch individuell völlig unterschiedlich bei jedem Menschen andere genau. Töne sich, andere ja. Räume suchen. Da bin ich jetzt nicht so ein Experte von, aber ist auch super interessant. Ja,
1: Und dann fühle ich auch, dann fühle ich den Ton. Also bei der Pop, wenn ich hauchig singe, dann ist es nicht so resonanzreich, sage mhm. ich mal. Und wenn ich dann aber einen richtig klaren Stimmklang habe, den ich auch nicht irgendwie forciere, dann merke ich, wie das auch wirklich vibriert. Also im optimalen Fall... Wir hier die Nasenräume, die Na nee, ja. Nasennebenhöhlen, ähm, einfach die Lippenvibration äh, ja. ist dabei und das fühlt einfach und dann fühlst du den Ton in dir wie wenn das Klavier, wenn die Saiten zum Klingen kommen. Ja. So muss eigentlich der Ton sich ausbreiten und man muss auch keine Klassik singen, um diese Tonausbreitemethode Methode ja. zu haben, sage ich mal. Ich möchte das natürlich, was ich in der Klassik lerne, auf den Popbereich anwenden, ja. um meine Stimmmuskulatur und das Stimmen Stil zu optimieren, mit allen Infos, die ich mir irgendwo holen kann, aus verschiedenen Stilen. Mhm. Und ich merke dann teilweise auch, dass es irgendwie auch sich in die Arme so... Ich fühle dann diese Entspannung, wenn irgendwie das hier alles richtig gelaufen mhm. ist. Auch hier, also alles irgendwie in die Knochengänge. Ich kann es gar mhm. nicht so genau sagen, mhm. aber es fühlt sich einfach gut an, auch dann ja, diesen so Ton zu so ganzheitlich,
0: so der ganze Körper fühlt sich einfach wohl. Ja. Ähm, ich würde jetzt gern nochmal ähm schauen, dass wir den Leuten wirklich so praktische Geschichten auf den Weg mhm. geben. Wir haben ja einiges schon angesprochen, aber mal so, ja, wenn wir mal durch so eine Session chronologisch äh, gehen, so die wichtigsten Tipps, also vor der Session, also ausgeschlafen sein, ja. hilft schon mal. Auf jeden Fall, Gell? das ist wichtig. müde in eine Session geht oder nach einer durchgesoffenen Nacht,
1: hm, nicht gut.
0: ist zwar für viele Rockstars der Lifestyle irgendwie. Ja. Ähm, dann hatten wir jetzt ein bisschen, ich habe immer Aufwärmen gemacht, Programme mit den Sängern. Du sagst, muss man individuell abstimmen. Lachs Vox, hatten mhm. wir gerade erklärt. Auf jeden Fall eine Geschichte, die vor der Session ja. auch die Stimme einfach, ja.. Warmmachprogramm gehören genau. ja. und eigentlich. Und gell?
1: die macht sie auch fit, die Stimme. also mhm. Und nutzt quasi das Bestmöglichste, was oder holt es besser noch raus, den ja. Ton, den man mit Übung gar nicht vielleicht so. Man kommt ja an die Stimmlippen selber nicht ran, aber dieses Lachsbox kommt an diese Stimmlippen ja. ran. Durch den Dann Druck.
0: Fängt man an aufzunehmen während der Session? Trinken? Ja, nein, mhm. gut.
1: Ja, also ich. Keine Ahnung, ich trinke vielleicht sogar ein bisschen zu viel, aber ich habe mir echt angewöhnt, immer was zu trinken. Und das schadet auch nicht, außer dass man halt aufs Klo muss. Ja. Aber ähm, ich würde sagen, trinken ist gut. Und ich würde auch sagen, sogar Lachsbox zwischendurch mhm. teilweise okay. als ähm, Pause. Das habe ich im Studio so gemacht. Und der
0: Rachen kann ja auch irgendwie so austrocknen, wenn oder?
1: Ja, klar. Kann schon sein. Also, ich also ich, Leute, wenn ich viel rede ja. und ich bin ja jemand, der viel genau. scherzt
0: auch hier an der Arbeit, dann hat man schon manchmal das
1: Gefühl, ja. boah, jetzt pff ruhig was trinken. Ich habe zwar auch gehört, wenn man äh, diesen Trinktrank nicht so nachgeht, dann schafft es die Stimme oder der Speichel sich selber wieder dann, das alles selber Na, zu ja, machen. reguliert sich selber, genau, aber irgendwie aber muss schon, ja. wer
0: jetzt gar nichts trinkt oder einfach dehydriert ja, ist, der hat ist ein Problem. Gut, ja. Dann die nächste Frage, wie lang darf denn so eine Session sein? Was ist zu lang?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, die Stimme ist belastbar. Es ist ein Muskel wie der andere. und also wenn, du wenn er dich,
0: mehr trainiert ist?
1: Na, wenn du die richtig gebrauchst, dann kannst du den ganzen Tag singen, würde ich okay. sagen. Also sobald du merkst, dass du Schmerzen hast, solltest du halt aufhören. Das ja, ja, ist das so war. die goldene Regel für mich. Ich weiß, meine andere Gesangslehrerin ist im Musicalbereich tätig. Und sie hat gesagt, sie hat mal eine Tour gemacht mit 70 Aufführungen hintereinander, ne? hm. jeden Abend, und das hat die Stimme geschafft.
0: Hm. Also das
1: heißt, es gibt wirklich auch Leute, die denken, oh, die Stimme darf nicht belastet werden und den ganzen Tag nicht reden, wenn hm. ich einen Auftritt abends habe oder so. Ich sage, es ist belastbar,
0: aber es ist dann, dann schon richtig benutzt eigentlich wird. ähnlich wie beim Sport. Ja. Also du musst dann schon einen gewissen Trainingslevel haben, eine gewisse Erfahrung, musst genau. eben die Regeln beachten. Oder du
1: kannst es halt von Natur aus physiologisch benutzen, solange du keine Probleme hast.
0: Im Live-Bereich gibt es ja dann noch das andere Problem, dass, dass auch die Luft vielleicht nicht immer so optimal ist. Also es muss jetzt nicht ja, gerade totale Rauchluft sein, was natürlich auch passieren mhm. kann. Äh, aber gut, jetzt haben wir das Rauch, Rauchverbot schon lange, aber die Luft kann ja auch generell irgendwie schlecht das sein. Das
1: stimmt, ja klar, das kann passieren. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich noch nicht so viele verschiedene Luftkonsistenzen ähm, ja. hatte. Gut, ja, aber es
0: liegt halt eine riesen Marihuana-Wolke in der Luft, bei Konzerten krass, ja, halt, das ist halt durchaus das. üblich.
1: <lacht> ja, dann äh, mit Rauchen, passiv rauchen.
0: Ja. Und Tja. dann nach dem Singen, was gibt's, was kann man da noch machen?
1: Also ich würde sagen, nach dem Singen, was mir jetzt als erstes gekommen ist, gut ausruhen. Also wenn ich einen Auftritt habe oder so, der Körper und die Psyche braucht die, die Ruhe danach, ja. also sich zu regenerieren, weil Musik machen, vor allem auch auf der Bühne oder im Studio, das saugt einen aus, ja. also auch singen, weil ja. du legst ja alles hinein, du bist ja nicht nur am Computer oder machst eine Ele Elektrikerarbeit, keine Ahnung, sondern ja. du gibst, die Stimme ist halt auch Herz und, ja. und Unterbewusstsein ist alles dann mit drin, vor allem auf der Bühne ja. und da ist wirklich gut, danach irgendwie runterkommen finde ich die Gedanken auch wichtig, dass da keine Überlastung stattfindet, die sich dann auch auf die Stimme auswirken ja. kann und am Ende, also wenn ich nach einem Auftritt oder so eben Schmerzen habe mache ich auch wieder das Lachsbox. Mhm. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass nur das ist. Ja, ja. Jeder hat, ich finde, jeder sollte dann so seine Übung haben, mit, mit dem helfen, ja. wo, wo er weiß, wie sie funktionieren. Und die hat dann auch verwendet. Zum Beispiel dieses Fondationskauen. Das mhm. kann man halt auch vorher, nachher zwischendurch machen. Ist auch ein ganz natürlicher mhm. Vorgang, sage ich mal.
0: Und dann eine Frage, die auch immer wieder auftaucht im Alltag des Produzenten ist, zu welchem Zeitpunkt esse ich am besten, wenn ich hm. meine Session plane? Also habe ich jetzt auch ja, vor kurzem erst wieder gehabt, so mitten in der Session gesungen, dann, oh, ich habe Hunger, esse ich was und oh, irgendwie klingt jetzt nicht ah, oder ja. irgendwie das
1: ist interessant. dazu Empfehlungen? Also ich persönlich muss sagen, dass mich, also man muss immer gucken, was schränkt mich ein oder wo hm. merke ich, dass es mich stört, weil ich meine, ich muss sogar sagen, manche sagen ja, man sollte keine Milch trinken für die Stimme oder mhm. Schokolade. Ich muss sagen, mich schränkt das jetzt nicht ein. Ich trinke auch mal meinen Kaffee, während ich Gesang übe. Mhm. Ähm, und auch Essen. Klar, wenn, Essen ist bei mir eher so, ich konzentriere mich jetzt auf den Gesang und esse deswegen nicht. Mhm. Also weil ich gerade im Songwriting bin oder im Auftritt. Und oder. Und dann,
0: ja, wir waren jetzt gerade zum Beispiel essen und man merkt ja schon, wenn man dann ein bisschen Mittag stimmt, schwerer ja. gegessen hat, dass man danach dann schon immer ein bisschen müde wird. Und genau. Und, und vielleicht dann nicht so... Moment braucht ja. eigentlich einfach.
1: Ja. Ich würde sagen, satt in die in die Session gehen. Also, also vorher morgens frühstücken. gut frühstücken, ja.
0: dann vielleicht nicht sofort nach dem Frühstück singen, aber gut, dann fährst du ins Studio und mhm, dann so eine Stunde, Tag. anderthalb später könnte funktionieren, ja. oder?
1: Ja, also ich, ich würde jetzt persönlich nicht sagen, äh, zwischendurch sollte man nichts essen. Mhm. Also... Da habe ich leider habe ich keine negativen Erfahrungen bis jetzt mitgemacht. Mhm. Und auch die Logopäden sagen nicht, man sollte nicht zwischendurch essen. Ja. Und die Logopäden ja. kennen sich natürlich auch nicht alle mit Gesang aus. Aber ja. ich, also ich finde, man kann auch ein bisschen zu pingelig werden, mit, was Stimme betrifft, wenn man sagt, äh, das nicht und das nicht. und Ich habe in einem Buch gelesen, man sollte echt gucken, was passt jetzt für mich. Wenn ich merke, ich, die Milch macht meine Stimme schleimig, dann trinke ich halt keine Milch. Mhm. Aber wenn ich merke, der Burger zwischendurch... Ähm, schadet jetzt meiner Stimme nicht groß, dann, so, dann kann ich es machen. Wenn aber der Produzent merkt, oh nee, die hat jetzt einen Burger gegessen. Was, ich,
0: was mich als Produzent halt immer nervt, <lacht> ist, wenn dann der Popschutz vor dem Mikro nach Zwiebeln riecht. Oh, oh
1: nein! Das ist natürlich furchtbar, ja, ja. Ja,
0: aber da kann man ja, dafür ist er ja da auch. <lacht> Und den kann man austauschen. Nur der nächste Sänger, der vielleicht keine Zwiebeln mag.
1: Das ist, das ist hart, ja, das ja. Sollte,
0: Also das ist ein Tipp, das sollte man als Produzent vielleicht ein bisschen, die sind ja nicht so teuer, die Dinger, kauft euch ein paar zum Austauschen.
1: Ein zwiebel pop -Schutz. Ja,
0: ich glaube, wenn man die wäscht mit einer Seifenlauge oder keine naja. Ahnung. dann. Also das war eine Sache, die ist mir dann manchmal aufgefallen, wenn ein Sänger kam und sagte so, uh, wer hat denn hier gesungen? <lacht>
1: Bisschen ja lustig, das habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, das ist halt so die, die Produzentenwelt, der Produzentenalltag. Spannend, ja. Ja, ich denke mal, soweit haben wir einen ganz guten Überblick äh, gegeben. Ähm, du stürzt dich ja so richtig rein in das Thema und äh, versuchst da auch so deine Nische zu finden, eben auch, weil Logop Logopädie ist ja jetzt keine reine äh, Therapie für Sänger nee. irgendwie, aber du willst dich dann ein bisschen drauf spezialisieren, hat dich ja auch bist ja auch übers Singen an das Thema gekommen.
1: Genau, ja. Also ich muss sagen, dass ich ähm, finde es sehr faszinierend, diese Nische zu haben, weil ähm, es gibt wenige Logopäden, die sich sehr viel mit Stimme beschäftigen, so wie ich, die halt mhm. auch selber gerne singen. Klar, es gibt, also viele Musi Logopäden sind musikalisch. Ja. In meiner Klasse spielt fast jeder ein Instrument oder singt. Mhm. Äh, aber das, äh, es fehlt dieses Know-how mit der eigenen Stimme erleben. Und das Wichtige ist halt ja auch als Gesangslehrerin, dass du hörst, was ist denn jetzt das Problem? Warum? klingt jetzt nicht so, wie es haben will. Mhm. Und das ist, das ist das Allerschwierigste dabei. Das, deswegen braucht man so viel Erfahrung, um Gesang eigentlich gut zu unterrichten, weil man ja, weil du wirklich hören musst, okay, das klingt jetzt so. Und wie bringe ich ihr es jetzt bei, dass es jetzt so klingt? Mhm. Und das ist eben diese Nische, die fehlt. Sänger haben früher oder später Schüler, die Gesangsprobleme haben mhm. und die Gesangslehrer wissen dann nicht mehr weiter und die schicken sie dann zum Logopäden. Dann mhm. kommt dieser Gesangsschüler zum Logopäden, der Logopäde hat im schlimmsten Fall nur die paar Übungen in petto, die er in der Ausbildung mitbekommen mhm. hat und ähm, wendet die dann drauf an, aber er kann, der Logopäde kann dann nicht in die Tiefe gehen, die der Sänger vielleicht jetzt braucht, mhm. weil ähm, klar, er kann alles machen, das ist auch schön und gut, die Übungen, die wir gelernt kriegen oder auch sogar ein bisschen osteopathische Massage für mhm. die Stimmmuskulatur ist auch gut, aber eigentlich das, das Wichtigste ist eigentlich, dass eben diese doppelte Doppel Persönlichkeit, Logopäde und, Ge und Sänger, dass man dann wirklich für die Stimmproblemleute, äh sage ich mal, wirklich ja. das optimale Angebot hat.
0: Ja, ich äh, finde es super, was du für eine Leidenschaft für das Thema hast. Wir haben jetzt gerade beim Essen auch schon ein bisschen... Hat, hattest du ja mich gefragt, so, hm, was soll ich so machen mhm. in so Sachen Social Media? Und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe so ein bisschen tiefer gebohrt. Was genau machst du da? Weil ich kannte dich jetzt hier nur als Sängerin von mhm. dem Projekt, an dem wir gearbeitet haben. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es auch wirklich gut funktionieren kann, jetzt so ein Instagram und Facebook. Wir haben es ja damals gesehen, wir haben eine Post gemacht ja. und es ging plötzlich ab wie verrückt auf meinem genau. Channel. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da so, selbst wenn du jetzt noch da in der Ausbildung bist, wenn man das schon mal anfängt, einfach so einen Channel zu schaffen, wo über dieses Thema gesprochen wird. Weil am Ende ist es ja so, jetzt wenn man damit Geld verdienen will, das ist ja schon was, wo man wirklich Probleme lösen kann. Weil ja. es ist einfach so, die Leute, die wirklich jeden Tag singen und damit Geld verdienen, mhm. sprich auch irgendwie große Stars, die auf Tour sind, ja. wie gesagt, gerade passt zu dem Thema, weil Helene Fischer ja, ja gerade ständig ein Statement abgeben muss dazu, genau. Äh, ähm, ob sie jemals nochmal singen kann, wird ja ah, dann auch immer ein bisschen das, übertrieben. Ja. Und das haben viele Sänger einfach schon durchgemacht. Ja. Und ich glaube schon, also äh, sich da so zu etablieren als Channel und Person, die da äh, eine Kompetenz hat und äh, dann quasi so der Go-To-Ansprechpartner zu sein von solchen Leuten. Ähm, wobei, ja, ich habe auch darüber schon viele Geschichten gehört. Die äh, Gesangslehrerin aus England, mit der ich gearbeitet habe, die hat auch mal Pharrell irgendwie geholfen, als auf Tour irgendwie die Stimme weg war. Ich denke eben auch, dass so ein ganzheitlicher Ansatz halt auch sinnvoll ist und dass man nicht erst an den Logopäden denken sollte, wenn dann die Stimme ja, weg ist, eben, sondern genau. eigentlich schon vorher, wenn man weiß, okay, man, es ist ja halt so heute, dass viele Künstler wirklich nicht mehr über Platten, sondern über ihre Touren das Geld verdienen und dann teilweise wirklich sehr krasse Tourpläne ja. eben haben, weil sie alles mitnehmen wollen. Genau. Gerade wenn du irgendwie jetzt einen Hit hast mal mhm. und kannst eben Auftritte buchen. Und das kann ja alles sein. Das kann ja, muss ja jetzt nicht äh, die Festhalle oder die alte Oper sein. Das kann auch eine Diskotheken-Club-Tour sein. Ja. Habe ich vor ein paar Jahren auch mal mit einer Sängerin, die ein paar Hits hatte, gemacht. Und ähm, das ist ja dann nochmal eine doppelte Belastung, wenn du so in verrauchten Clubs nachts mhm. um eins Krass, ey. singst, ja. bei ohrenbetörender Ohrenbetör Club-Lautstärke. Also ich glaube, es ist äh, schon ein sehr interessanter Bereich, wo du auf jeden Fall, wo es ganz klar einen Bedarf gibt für Leute, die dann wirklich begleitend helfen. Und natürlich dann wird's, ist es wie immer so im Leben, viele erinnern sich erst mhm. dann daran, dass es sowas gibt, wenn es irgendwie zu spät ja. ist, halt dann wie sozusagen die Feuerwehr für ja. Sänger, die ihre Stimme verloren
1: haben. Ja, genau. Also eben auch auf die Signale hören, die die Stimme gibt. Ich meine, wenn wenn jetzt wenn du jetzt gerne singst und du hast keine Probleme damit. Ähm, klar, ist es ist immer gut, einen Gesangslehrer zu haben, aber der sollte auch wirklich auch Ahnung haben, weil heute mhm. du kannst ja gesang ohne Ausbildung unterrichten. Das ist ja mhm. kein geschützter Beruf. Ja. Ähm, da ist es halt ja. natürlich auch wichtig, jemand Gutes zu haben, aber wenn du schon weißt, du gehst jetzt auf Tour, dann solltest du vorher vielleicht schon doch noch mal gucken, wie wie, wie werde ich meine Stimme denn mm. pflegen in dieser Zeit. Mm. Aber wenn du keine Probleme hast und wirklich du lange singen kannst und so weiter, klar muss man sich da nicht verrückt machen. Ne? Aber mm. man sollte schon eine Grundahnung haben und ein Verständnis dafür, ja, die Stimme ist sehr sensibel. Mm. Das ist Verständnis allein schon zu haben und auch zu wissen, ich kann nicht jeden... Jeden Stimmklang einfach nachmachen, weil das ist ja heutzutage auch so, ich will klingen so wie der, dann mache ich das und dann ist ja. es halt schlecht, ja, kann es äh. schlecht werden, genau.
0: <lacht> <lacht> oh. ich, ich glaube, also ich als äh, Popproduzent, glaube ich, finde den Logopäden dann sogar wichtiger als den Gesang Gesangslehrer, mhm. weil ja beim Popgesang es schon so ist, dass die meisten Stimmen sind ja so entstanden, glaube ich, aus dem Hören selber mhm. von anderer Musik und man hat dann gewisse Vorbilder als Sänger, in welche Richtung man gehen will und dann entdeckt man ein bisschen seine eigene Stimme. Ich habe auch immer den Eindruck gehabt, dass ähm, schöne Popstimmen, äh, die dann zum klassischen Gesangsunterricht gehen, ähm, ich habe die immer davor gewarnt, weil ich habe so ein paar Erlebnisse gehabt von Sängern, die dann vom klassischen Gesangsunterricht kamen und dann... Erstmal, vielleicht ist es auch einfach dann die kurzfristige Konsequenz, dass du dann so schulbuchmäßig plötzlich singst, hm. dass plötzlich dieses ganze Feeling weg ist, weil du ja. da nur am Erdeck Entdecken genau. von deinen Räumen bist ja. und so. Und äh, Pop ist ja schon ein bisschen eher so, wir haben auch vorher über Singer-Songschreiber äh, gesprochen, Pop ist ja oft auch eher eine Geschichte erzählen, während ähm, also die Message steht beim T Pop im Vordergrund, hm, die Message genau. und vielleicht auch die Melodie, während beim klassischen Gesang, allein dadurch, dass es unverstärkt in äh, Konzertsälen gesungen genau. wird, schon natürlich ohne den Ton und die Lautstärke geht das ja gar ja.
1: nicht. Ein Popsänger genau. hört
0: ja gar niemand, wenn der auf im, in, ja. in, in Opernhaus singt. Ja.
1: Genau, das ist natürlich auch wieder die Gefahr, du kannst auf je von jeder also von jeder Seite vom Pferd fallen. Mhm. Also sowohl in der Klassik, da ist wirklich sehr viel, geht es eigentlich fast nur in den Ton. Mhm. Mein Rat ist wirklich, also was ich jetzt mache, wirklich aus jeder Gesangsart mir mir das Beste rauszusuchen mm. und so meinen Stimmklang zu formen. Weil ich will eigentlich auch keine Klassiksängerin werden, aber der Sound, den ich ein ähm, bisschen übertragen kann auf meine Lieder, der bringt meiner Popstimme auch einfach mehr ähm, Klang oder, mehr, oder besseren, gefühlvolleren Klang. Mm -hmm. Aber ich stelle mich trotzdem nicht so hin. Uh, ne? ja. Also man muss nicht dieses Klischee auch erfüllen ja, ja, als Gesang, Klassikgesang und Popgesang. Also... Es ist schön, wenn sich das alles so ein bisschen die Hand reicht und du machst, ja. was du gerne einfach singst und das vertiefst und trotzdem ja. die Ohren offen, offen haben in alle Richtungen so ein bisschen.
0: Genau. Mhm. Ähm, jetzt frage ich mal den Mietz, der hat jetzt beobachtet, wir haben jetzt keinen Bildschirm da gehabt. Äh, hatten wir ein paar Leute, die Fragen gestellt haben? Ähm, Nein, es war am Anfang, der Stefan, der nochmal sagte, dass er auch mit Vokalaufnahmen ja das Problem ist ja ab und zu hart. davon kann man ja hier ausgehen Und von daher war es für ihn wahrscheinlich heute auch sehr interessant Aber ansonsten keine Fragen ich hatte auch noch mal die Runde gefragt aber gut uh, naja es hat ja auch nicht viele Fragen offen gelassen das <lacht> war einfach mal so ein äh, so ein How to für alle Produzenten und Sänger wie man an der an dem so ein paar Regeln an denen man sich orientieren kann dann sind wir eigentlich schon so durch das was wir rüberbringen wollten du Du machst deine Ausbildung in Dresden. Du kommst zwar hier aus Hessen, mhm. hast da lange gewohnt, nur du hast eine ganz an, ganz spannende Geschichte. Du bist in, in, genau, in Moskau, Moskau aufgewachsen, aufgewachsen. Ja. als Kind von Missionaren.
1: Genau, ja. Eltern, die in einem in, ja, Missionswerk gearbeitet haben. Mhm. Missionswerk ist manchmal für manche abschreckend. Du also bist
0: als Deutsche in Russland aufgewachsen. Genau. Du Russisch wahrscheinlich Ich spreche auch. russisch
1: Bliesen, weil ich war im russischen Kindergarten. Ah, direkt ins kalte Kindergarten. Wasser Kindergarten. Saidiqia, <lacht> <lacht> genau. Und dann, aber meine Wurzeln sind in, da, in Sachsen. Aha. Und deswegen bin ich jetzt zurück, back to the roots sozusagen, ah, nach Dresden.
0: Also das Stück Heimat in Dresden.
1: Und ich habe mich verliebt auf jeden Fall in Dresden. Mhm. Und ich liebe nicht nur die Altstadt und die Elbe, das Fahrradfahren und die Kultur, die man durch die Semperoper, durch die Operette mhm. Philharmonie hat, ähm, auch dass ich da selber jetzt ein bisschen ähm, Musical spielen kann dadurch. Mhm. Aber auch einfach die Leute. Ich habe so schnell Anschluss bekommen, Freunde mhm. gefunden, habe eine tolle junge Kirche entdeckt, die sich gerade aufbaut, die ICF mhm. Dresden und eine tolle Mitbewohnerin. die Ausbildung macht Spaß. Mhm. Ich kann mhm. mich sängerisch weiterbilden und auch das ist halt auch so, mir gefällt es in Dresden auch deswegen so sehr, weil der Markt noch nicht so übersättigt ist, wie vielleicht hier in Hessen sozusagen. Da gibt es viele christliche Song Singer, Songwriter oder mm, Bands mm. und in Sachsen ist es noch nicht so ganz ähm, überfüllt, der Markt. Genau, dann, du hast
0: jetzt gerade angesprochen, das heißt, du bist auch selber Songschreiberin. Genau,
1: ich schreibe sehr gerne Songs, mm. ähm, Genau. habe auch ab und zu Musikvideos, die ich hochlade mm. und ähm, ich mache sehr gerne Vocal-Recordings oder freue mich dann auch schon irgendwann auf das nächste CD-Projekt.
0: Also deswegen, Mietz, vielleicht nochmal in die Comments. Kannst du den Instagram-Channel von der Luise? Schon passiert. Schon passiert. Dankeschön. Gut, Profi am Werk. <lacht> uhuh. Facebook gibt es sicherlich auch. Ist wahrscheinlich auch schon passiert. Nee, das kann nicht, kommt noch dazu. Genau, das machen wir noch. Das können wir dann auch noch gleich taggen, wenn wir mit dem Video fertig sind. Dann sage ich mal vielen Dank ja. für diesen informativen Nachmittag kann man sich immer wieder angucken und abrufen und äh, dann kann ich dich eigentlich nur dazu ermutigen äh, also sowas könnte ich mir jetzt als Blogartikel auch super vorstellen einfach mal so eine Guide ich weiß jetzt nicht was wo du am ehesten zu Hause bist ob du am ehesten ein Video machen würdest hm. oder einen Artikel schreiben oder wahrscheinlich
1: eher ein Video sogar
0: ja das ist ja noch geiler dann kannst <lacht> du doch Instagram YouTube ja. Überall einfach mal so eine How-To, die wichtigsten Regeln für Sänger und Produzenten im Studio, um einfach nichts falsch zu machen. Und dann heißt der hat mich kaputt gemacht und meine Stimme, weil er hat
1: <lacht> ja, das schade. mich
0: mitten in der Nacht geweckt und gemeint, ich soll jetzt singen. Oder, so. Oder mich mit Jägermeister abgefüllt.
1: Ja, Marc, ich danke dir auch, dass ich hier die äh, Möglichkeit hatte. Ja, hat sich ja
0: spontan lustig, gegeben. Wir saßen ja. irgendwie im Kaffee und ich habe gesagt, halt, 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 halt. Jetzt haben wir keine Art eine Kamera dabei. Das ist jetzt viel zu interessant, um es nicht aufzunehmen. Und haben gesagt, spontan. Leg mal jetzt los. Ich habe jetzt auch noch eine längere Filmsession vor mir für unsere London
1: University-Kurse.
0: Mhm. Äh, das wird auch sehr spannend. Und würde ich sagen, vielen Dank. Ja. Bis bald mal wieder. Ja, hoffentlich. Ganz formell gebe ich dir noch die Hand. <lacht> Danke fürs Kommen. Gerne. Und... Äh, ich hoffe, ihr habt auch einiges rausgezogen. Das war unser Studio-Frühstück für heute. Wir sehen uns in Kürze. Das Ganze geht natürlich auch zum nochmal nachhören auf unseren deutschen Podcast-Feed. Ihr wisst, wie ihr den findet. Mix bei Mark Mozart Podcast gibt es einmal in Deutsch und dann eine englische Version. Unterschiedliche Inhalte dieser heute geht natürlich auf den deutschen Podcast-Feed. Also reinklicken, abonnieren und. Bitte auf alles achten, was heute gesagt wurde.
1: Viel Erfolg euch!
0: Danke, ciao!